0: Eh, si quieres hacer algo tu mente siempre te va a dar mínimo unas 10 opciones de por qué no deberías de hacerlo si dices yo cuando empecé también a hacer esto el programa y decidí mostrar mi cara en la cámara dije, es que me van a criticar y me van a decir que estoy bien gordito y me van a decir que estoy bien feo y, y se van a reír de mí y que me falta esto, que me falta lo otro entonces en un momento dije, oye, yo soy una persona real me puedo dar la oportunidad de ser quien soy y no todos tienen que estar de acuerdo conmigo y no a todos les tengo que agradar
1: a través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas, bienvenidos a su podcast Atrévete a Emprender. Eh, les habla su anfitrión Mauricio Leal y hoy tenemos... El gusto de recibir a Martín Rodríguez, que es un creador de contenidos, es el fundador de Monchit Lab. Martín, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, Mau. Es un gusto estar aquí.
1: Aquí tenemos una tradición y nos gusta siempre que nuestros invitados se presenten. ¿Quién es Martín Rodríguez?
0: Pues Martín Rodríguez es un tipo muy curioso. <risa> este me, me considero así un tipo curioso porque he incursionado en muchas cosas en esto de emprender. sido un viaje bonito. Creo que todavía estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y pues es, es un honor para mí estar aquí compartiendo cómo estuvo mi camino hacia el punto que me llevó aquí el día de hoy.
1: ¿Cómo inicias tu primer emprendimiento? ¿Cómo fue ese? O sea, ¿qué te llevó a, hacer, a dar ese paso?
0: Pues llegó en, en el momento en el que me di cuenta que tenía que salirme de la universidad por convicción propia. Eh, una vez que estaba en el banco haciendo fila para depositar lo que mis papás me, me habían dado para pagar la mensualidad, me di cuenta que. Estaban gastando muchísimo dinero en, en, en eso. Yo no, no le veía el valor, no, no me gusta eh, tener que machetearme las cosas que no me interesan y en la universidad estaba viendo muchas cosas que no me interesaban. Entonces, estaba malgastando el dinero de mis papás en una educación que no estaba aprovechando el 100% y me di cuenta que al salir de la universidad, un profesionista de diseño gráfico, que era lo que yo estaba estudiando, pues ganaba un tercio de lo que me costaba a mí estar en la universidad, era un gap enorme, y dije, si un día quiero tener una casa, si un día quiero comprar un coche, tener familia, con cinco mil pesos al mes no voy a poder hacer nada. Entonces decidí salirme, empecé, digo, sin, sin mucho dinero en la bolsa, lo que hice fue rentar un servidor, levanté sitios web, empecé a darles publicidad, me, me hice la premisa de que si, si me siento capaz o bueno para hacer publicidad, si levanto algún negocio por medio de internet y le doy publicidad, me tiene que ir bien. Entonces, empecé a intermediar eh, servicios eh, de rentas para eventos, de imprenta, cosas que podía yo conseguir con alguien más y, y
1: revenderlas un, en un
0: precio más alto.
1: Y sabemos que aquí en México y sobre todo, bueno, más o menos nuestras generaciones, pues los papás pues tenían esa inquietud, ¿no? Quiero darle algo mejor a mi hijo, quiero que estudie, eh, que me llegue con un título, y bueno, eso para mí ya como padre, pues yo sé que, que le va a ir bien, ¿no? Que no va a batallar porque de alguna manera en México educarse es sinónimo de, de poder tener una, una cierta calidad de vida. Claro. Entonces, ¿cómo fue esa parte de, de pues acercarte con tus papás, de platicarles, ¿saben qué? No me siento que esto sea, no, no como... No dices, o sea, las la, 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 la materias, había materias que te gustaban y otras que no, pero te diste cuenta que 15 mil pesos era algo que les estabas por ahí quitando y que podría ser más útil al emprender, etcétera Entonces, ¿cómo fue ese, ese proceso con tu familia?
0: Pues imagínate, vengo de una familia de maestros. Mi, mi, okay. mi, mi abuelita fue una, una maestra muy reconocida aquí en Nuevo León. Este, mis, mis tías, las hermanas de mamá y mamá son maestras también muy reconocidas Han ganado diferentes premios de mérito docente Porque es gente muy aplicada en la educación, en lo que hace Es gente apasionada, yo creo que eso lo traigo en la sangre Pero el orden de las cosas, el, el amor por la escuela no lo traía Entonces decirle a mamá y a papá, ambos maestros Me voy a salir de la escuela, era, era algo muy fuerte para ellos y era algo muy penoso para mí también, pero era absolutamente necesario porque siento yo que el esfuerzo que ellos estaban haciendo no se iba a ver recompensado de la forma que debía ser y creo que lo, lo, lo más honesto, lo más correcto era decirle papá, te agradezco, no estoy aprovechando esto, no tires tu dinero.
1: Ok, y, y tocaste un punto bien importante Martín, la pasión. Ok, pues diseño gráfico, publicidad, de alguna manera pues pues... Se conecta, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas a buscar eso que te apasionaba? Ahora sí, oye, ya dejé la escuela, que, que no, no, no estaba al 100% convencido de que era lo que me iba a servir hacia el futuro. Me lanzo al vacío, como tú dices, pues voy a tratar de, de desarrollar publicidad, unos sitios. Pero bueno, ¿cómo vas encontrando ahora sí tu profesión? Porque pues cuando estudias, hoy estudié Derecho, pues voy a ser abogado, pues ya un poco el camino es relativamente fácil porque hay un, un paso a paso, pero cuando decides dejo de estudiar, me voy a dedicar a algo que aparte pues ha evolucionado en los últimos años de manera impresionante, no claro. cada, cada, cada año hay algo nuevo en publicidad y en medios digitales.
0: Claro, pues eh, se me ocurrió a mí comenzar a lanzarme haciendo algo, era por allá del 2012 finales de 2012 inicios del 2013 Ahí era cuando estaba empezando un boom más intenso en el asunto de redes sociales. Entonces, como te comenté, yo empecé a intermediar muchos negocios, levanté fácil unos siete sitios web ofreciendo productos y servicios distintos aquí en Monterrey. Muy, muy exitosos, la verdad, porque sí, sí tenía muchas ventas. Yo lo único que necesitaba era un teléfono y un correo electrónico y tener un proveedor que me respaldara para poder ofrecer esos servicios. Este aprendí muchas cosas eh, a, a través de eso, este muchos insights muy valiosos en la publicidad, como por ejemplo, el diseño que se ve muy elegante te da a entender que es muy caro, entonces yo hacía diseños bonitos, sencillos, pero hasta ahí, porque la gente buscaba servicios económicos y buenos, entonces posicioné sitios para encontrar en, en resultados de búsqueda como search engine optimization, este para conseguir productos aquí en el área metropolitana de Monterrey y llegué a tener este muy buenas muy buenos ingresos con trabajos en empresas como PepsiCo que cayeron ahí por una urgencia buscando un, unas impresiones y se hicieron clientes míos. Pero ya todo esto, o sea, fue exitoso, pero llegó un punto en el que yo ya estaba metido dentro de la operación, llegó un punto en el que me vi involucrado cargando sillas en un evento para una señora muy piqui de chipinque, que me estaba ninguneando, me estaba hablando muy feo y en ese momento me di cuenta, digo no, no, no lo veo como algo malo de hecho era un reto, yo lo veía como una aventura de que no me voy a dedicar a esto toda la vida pero ahorita vamos a disfrutar la experiencia eh, me di cuenta que ya estaba dentro lo, de, la, de la operatividad y dije no, no, espérate, esto tiene éxito por la publicidad, lo tuyo es la publicidad vuelve al camino, enfócate y ese fue el primer paso, verdad a, a volver a encontrar el camino en esto de emprender también.
1: Mira, en, en, menciona la, la parte de disfrutar el camino y sabemos que muchas personas que nos están escuchando, Martín, probablemente no están haciendo lo que les apasiona. Hay diferentes estudios que dicen que entre el 80 y 85% de los que están trabajando en algún lugar no necesariamente están haciendo lo que les llena, entonces ¿tú, tú qué les dirías o cuál fue tu aprendizaje de después de decir oye, pues mira, la publicidad es lo mío pues me tuve que meter a cargar sillas, a jalar cables a intermediar tal vez servicios que no necesariamente todos eran de publicidad entonces cómo, cómo fue para ti, eh, aún y cuando eh, pues eres muy joven el, el no perder el foco y el decir esto de alguna manera, aunque no es lo que me apasiona me va a llevar a, a ese destino que estoy buscando
0: pues que la vida es una aventura, <risa> tienes que verlo de esa manera para que sea de una forma divertida, te tienes que divertir, o sea el trabajo tiene que ser divertido, había, había hay una frase, digo, yo creo que es un cliché que todos los que estamos emprendiendo, alguna vez hemos citado Steve Jobs, pero hay una, hay una frase bien poderosa que él decía, cada día que te levantas al espejo, hazte una pregunta de, de cómo... Si, si eres feliz con la vida que estás llevando Y si la respuesta es no Durante más de tres días seguidos hay que hacer un cambio ¿verdad? Entonces eh, Algo que tenemos aquí en México Es que somos apasionados Somos súper apasionados Y lo ves en el fútbol La gente realmente se, se parte eh, la cara a golpes Por el color de una camisa Yo creo que somos muy apasionados pero enfocamos nuestra pasión a veces en cosas eh, eh, equivocadas. Yo creo que si la pasión la enfocamos en cosas productivas, en cosas eh, que, que nos van a dejar algo, que van a hacer una sociedad mejor, eh, creo que México es, la, es el país con más potencial fuera de los recursos eh, naturales, del recurso intelectual. Somos gente muy apasionada y lo vemos inclusive con la gente que está dentro de... de, de lamentablemente de la delincuencia, es gente pasional, o sea, ellos se apasionan con, con sus grupos, se apasionan con, con sus actividades, la gente se apasiona en, en el tema religioso, se apasionan en, en el tema eh, futbolístico, eh, de deportes. Yo creo que si canalizamos un poquitito, un 10% de esa pasión a, a cosas productivas, México sería potencia mundial
1: sin duda, esa es una característica que ahora que, que tú la compartes te van cayendo los 20 ¿no? y como en muchos aspectos de nuestro día a día como mexicanos, si sí está la pasión pero no necesariamente está en el trabajo o en el emprendimiento eh, qué, qué padre reflexión Martín y bueno, retomando esta, esta frase de Steve Jobs estabas tú ahí en la intermediación y de repente te levantaste en el espejo y dijiste esto no necesariamente es lo mío. ¿Cómo, cómo ahora migras a, a la parte más de contenidos, a compartir estas recetas que, la verdad, quienes no te sigan, que te sigan? Ay, muchas gracias. Porque te, te, nada más de verlo ya te da hambre y de repente uno lo intenta ir a preparar. No queda igual que como tú lo, lo preparas, pero bueno, ¿cómo, cómo llegas a ese, a ese momento después de vivir el desarrollo de estas eh, empresas que hiciste? Pues
0: primeramente... Eh zapatero tus zapatos, me di cuenta que estaba metido ya en una operación que no, que no era lo que no era en lo que yo era bueno era bueno vendiendo, era bueno haciendo publicidad para esos negocios entonces tomé la decisión la iniciativa de hablar con la gente que sí se dedicaba a eso decirle sabes qué tengo esta propiedad, tengo este sitio que genera tantos clientes al mes por una renta de tanto eh, tienes acceso a sus clientes y maneja esta esta marca, entonces se puede decir que renté las marcas que había levantado, de hecho todavía funcionan, todavía están bien posicionadas en, en internet, y eso me dejó un ingreso y me dejó tiempo para eh, hacer lo que realmente era bueno haciendo, que era publicidad. Entonces un día este, fui a una fondita que está ahí en, en Allende, donde yo soy, de aquí, Allende, Nuevo León, un lugar muy chiquito pero con gente muy emprendedora, ¿eh? Eh, hay una fondita al lado del río. La señora se llama Las Comares. Y la primera vez que fui ahí se me hizo tan pintoresco. Y las señoras eran tan honestas, mal habladas, pero no groseras. Tenían ese lenguaje florido y cocinaban muy rico. O sea, de repente se me ocurrió ir pedir un salero. Y, y la señora me dijo: No me he estado haciendo pen por 37 años como para que le falte sal a la comida. Cómetela así y no lo eches a perder. Y me. Me dio risa, me, me, me revolqué de risa y dije, esto es oro puro. ¿Qué pasaría si colocamos a estas señoras en internet y exponemos cómo son? Algo bueno debe salir. Entonces, como, como por la anécdota, sin pedirles permiso, les levanté una página de Facebook. Empecé a alimentarla, empecé a analizarlas cómo eran ellas, empecé a redactar eh, copies e imágenes con lo, que, con lo que yo veía ahí y fue un éxito grandísimo. En, en sus mejores temporadas han tenido reservaciones, el, el restaurante lleno eh, con listas de hasta tres meses para poder ir a comer ahí. Y es un lugarcito de cuatro por cuatro al lado del río. Entonces esas cosas me dieron unas perspectivas muy bonitas. En primera, que el punto no importa sino el puntero. ¿verdad? No importa dónde estás, puedes emprender... Y la fama te puede, puede darte tu trabajo, la fama que necesitas para, para moverte mejor. Yo creo que todos, al momento de, de plantearnos la idea de emprender, digo, esto, yo me he clavado mucho en estos temas de emprendimiento, eso este, es algo que la mente tiene, es una forma de protegerse nosotros, la, la zona de confort es, eh, si quieres hacer algo, tu mente siempre te va a dar mínimo unas 10 opciones de por qué no deberías de hacerlo si sí, dices, yo cuando empecé también a hacer esto del programa y decidí mostrar mi cara en la cámara, dije es que me van a criticar y me van a decir que estoy bien gordito y me van a decir que estoy bien feo y, y se van a reír de mí, y que me falta esto, que me falta lo otro, entonces en un momento dije, oye, yo soy una persona real me puedo dar la oportunidad de ser quien soy y no todos tienen que estar de acuerdo conmigo y no a todos les tengo que agradar y para mi sorpresa, eh, he tenido buena aceptación y, le, y tengo gente que pues se ve que me tiene cariño me tiene una estima verdad no 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 son tan tan groseros a veces aunque hay de todo en, en esto verdad entonces así comencé ese proyecto eh, puse estos señores en internet la página la reventó la gente preguntaba quién administraba eso este y ahí esa página fue como que mi portafolio más fuerte y, y era el ejemplo yo cuando se me ponía un, un prospecto enfrente, yo les decía, ¿sabes qué? Es que si estas señoras en ese lugarcito lograron hacer algo bueno, ten por seguro que si tienes un producto de calidad y haces buena publicidad, te tiene que ir bien. Entonces así me hice de clientes y, y se hizo la agencia. Y de ahí ya vamos a,
1: a, al tema de por qué el, el, la
0: creación de contenido y el canal.
1: Y aquí, digo nada más antes de pasar a ese punto... ¿Cuál fue el cambio que impactaste en, en Las Comadres, que es este restaurante? Solo abre una cierta temporada del año, es, es, es muy conocido por, por ellas y, y en general en Allende. Pero, ¿cómo fue el impacto? Porque pues, ellas no son así tecnológicas, no, no, no estaban cerca de este mundo. Tú agarras, las pones ahí y empiezas a darles tráfico, a darles tal vez... Eh, el reconocimiento ya lo tenían, pero a que conectara yo llegué a darle like y, y, y la sigo la página. A lo que voy, alguien que, pues tío, al final Allende, pues tienes que ir. O sea, es, es, un, es un viaje que tienes que programar, aunque sea aquí de Monterrey para allá. Entonces, ¿cómo fue el, el impacto que tuvo en ellas y en su negocio este esfuerzo que tú hiciste?
0: Pues primero que nada, digo, es un negocio familiar. Es un negocio operado por tres o cuatro personas en las cuales las dueñas... Las que cocinan, están ahí, son ellos, ellos te atienden. Un negocio de, de ese tipo no está preparado para, para tal crecimiento. Y fue una, fue una de las cosas que me tocó aprender. Pero la gente... Otra cosa que aprendí también, pero la gente va por la experiencia. Inclusive la gente que no llega a comer, que llega, se para ahí de que oye, me puede servir, si no reservaste no te puedo atender. Y si no le gusta, pues ni modo. jajaja ja, ja, qué risa y todo. Pero siempre hay una hay una señora buena y una mala eh, hay una que, no, si no traes reservación no te puedo atender, y de repente llega la otra y te da un taquito de manteca con sal una tortilla recién hecha y te vas feliz, dices ok, si sí no reservé pero qué rico está esto y dice, bueno. entonces, eh, no era un negocio que está no está adaptado para crecer no quiere crecer eh, no quiere expandirse es algo que está hecho con el corazón bien auténtico y va a durar lo que la vida de ellos dure, y yo estoy de acuerdo con, con eso porque ahorita hay muchos negocios... Digo, lamentablemente, la gente que es apasionada por la cocina está metida en la operación y a veces el tema administrativo lo descuidan y por eso muchos lugares con comida muy rica terminan cerrando. Y lugares que son de cocina mediocre, pero con una administración excelsa, eh, tienen muchísimas sucursales. Entonces, ahí hay un tema que nos podemos clavar después, ¿verdad? Pero, <risa> este, pero sí, les, les vino a cambiar ahí... Eh, digo, a traerles una buena cantidad de clientes, de hecho la derrama no ha sido nada más para ellas, digo, la gente que llega ahí y no se puede atender pues se va a otros negocitos de ahí de que son muy buenos, hay comida muy rica, este y eso me ha, me ha hecho sentir feliz de verdad que lo he hecho pro bono, me ha traído clientes que sí son clientes de paga, verdad, a través de esa fama, pero me ha gustado hacer ese, ese servicio para ellas y y se siente bien ver que hiciste algo que, que afecta positivamente a alguien.
1: Y me parece también relevante esta parte que si te apasiona y como ellas dicen, oye, así estamos bien, o sea, no queremos crecer bien válido, ¿no? Y también el que diga, oye, yo quiero tener cinco sucursales, pues sí, pero pues que te apasione y que mantengas la calidad y que cualquier persona que vaya a tus sucursales pues viva la misma experiencia y que creo que a veces ese es el reto, ¿no? Que... Aún y cuando están metidos en la operación, pues no pueden cuidar todos los detalles que cuando es un solo lugar, pues se, se ve y se nota el cariño y el amor con el que preparan las cosas. Sí. Eh, entonces ahora, bueno, ya vimos que eres foodie. ¿Cómo llegas a este momento ya de Monchilat?
0: Pues la creación de contenido siempre me llamó mucho la atención los canales de YouTube. Yo, yo, parte de mi, de, mi, de mi curiosidad siempre fue que, oye... ¿Qué, es, ¿qué será ser youtuber? o sea, ¿qué se siente ser youtuber? ¿qué se siente tener una comunidad de suscriptores amplia? ¿cómo se monetiza? ¿cómo te paga Google por los anuncios? siempre tuve esa curiosidad entonces eh, llegó un momento de que estaba yo en, en la agencia en mi pequeña agencia de publicidad tengo tenía a esos clientes y me presentaron un cuate que, que me dice, oye pues quiero que me ayudes porque quiero poner un restaurante y necesito publicidad. Y me dice, quiero que hagas una página de Facebook, quiero que la alimentes, y si vemos que tiene éxito, entonces ya pido un crédito y pongo un restaurante. Y le dije, compadre, ¿en qué estás pensando? Claro que no, o sea, la gente si ve algo, te va a preguntar dónde lo pudiera comer, y si no hay dónde lo comer, se va a olvidar de ti. O sea, lo veía yo muy complicado, pero yo ya traía esa inquietud, entonces le dije, oye... Entonces eres bueno cocinando. Sí, eso es bueno cocinando. ¿Qué te parece? Si abrimos eh, un canal, creamos contenido. No, yo te grabo eh, cocinando. Y este. Para el momento en el que tengas oportunidad de, de pedir un crédito, de, de poder poner tu restaurante, ya vamos a tener una comunidad de personas que, que te siguen. Y pues ya abriendo el restaurante ya vas a tener clientes. Y mi sobra le va. Entonces el trato fue yo me quedo con, con, la, con el canal de YouTube, yo la monetización me la quedo, me comprometo a ir a grabar y a, y a producir los materiales, tú encárgate de, de hacer lo que vas a cocinar y ahí nos vamos. Entonces estuvimos dos años trabajando así, ya para los últimos meses tuvimos ahí diferencias creativas, se puede decir así, este, yo empecé a tomarle ya seriedad a este asunto, ya cuando tienes una comunidad de arriba de cien mil suscriptores, y donde ya vas a rebasar un millón de seguidores en, en Facebook, dije, pues es que esto ya no es un juego. A mí YouTube ya me está pagando cantidades, con, o sea, considerables, digo, serias, como para decir, esto es un hobby, pero podemos meterle, podemos invertirle, podemos hacer cosas mejores y, y darle para adelante. Entonces, tuvimos diferencias por, por, esta, por este asunto, entonces decidimos separarnos de ese proyecto, él se queda con la marca, yo me quedo con las comunidades, con la página de Facebook, con los suscriptores de YouTube, y decidí empezar esto que se llama Munchies Lab. y ahorita tenemos 25 episodios que hemos hecho en el lapso de 6 meses, duplicamos, casi triplicamos la producción de videos, eh, me dediqué a hacer un set, me puse los guantes y me puse a cocinar, siempre me gustó cocinar, pero nunca nunca me imaginé que iba a poder estar Enfrente de una cámara cocinando este para, para que lo vea la gente Incluso yo no me yo no considero que haga recetas De hecho yo creo que las recetas no existen Es muy difícil replicar una receta Porque los para empezar los eh, ingredientes nunca son los mismos Las cantidades jamás son exactas Los instrumentos nunca son iguales Y la mano del cocinero también no es la misma Entonces yo me pongo a, a hacer algo Enfrente de una cámara, si te gusta el proceso y lo quieres replicar en tu casa, adelante. Yo nada más te muestro cómo lo hago, ¿verdad? Y así fue la historia de cómo he llegado a este punto.
1: ¿Y qué, qué barreras en lo personal tuviste que, que romper? Nos mencionabas esta parte de, de salir a cuadro, de, de ser tú el protagonista. ¿Cuál, cuál fue tu proceso? Digamos, en, en, creo que en el tema de negocios de alguna manera lo has platicado, pero... pero si sí, yo he hecho una retrospectiva al Martín de hace cuatro años, de hace seis años. ¿Qué has tenido tú que, que aprender, desaprender para pues seguir este camino de hacer lo que te apasiona?
0: Pues eh, sí, sí hay que hacer un research. Yo creo que tenemos que escuchar los consejos de gente que, que ha tenido éxito. Siempre es bueno leer libros, leer diferentes perspectivas. Uno, un clásico, Robert Kiyosaki... Este, leí a Robe Kiyosaki, su cuadrante del flujo efectivo. Aprendí varias cosas también de Donald Trump, ¿verdad? De sus libros. Era este, <risa> autor antes de ser antes, presidente. Sí, antes tenía, tenía ahí unas tenía unas maneras de, de, de hacer tratos muy agresivas. Pero yo creo que también es bueno aprender de los bullies, es bueno aprender de los, Tuve socios, este tuve socios fraudulentos, estuve asociado con gente que, que, que realmente era mala y hacía los negocios de mala manera y me vi afectado por eso, hubo, hubo negocios que me salieron mal, pero ya al final de cuentas todo ese tipo de cosas son aprendizajes muy... Eh, que no tienen precio, o sea, en el momento lo puedes ver como que no, perdí dinero, no, qué mal, me estafaron, pero el aprendizaje es mucho más valioso porque ya ahorita a la vuelta de la esquina yo te puedo decir que hay al, alguien que está tirando para el monte y alguien se quiere aprovechar de ti y ya los vuelo, así que este canijo algo no trae bien, entonces este, todo ese tipo de aprendizajes eh, es, es bueno tenerlos para que cuando hagas algo que te apasiona te equivoques lo, lo menos posible y tienes que ser un poquito irracional, yo creo que todos buscamos siempre como que pegar a la primera y, y la verdad es de que hay que picar mucha piedra y por eso también otra cosa de las que decía Jobs, es de que te tiene que gustar lo que haces para que puedas perseverar. Porque el 90% del éxito es perseverar y perseverar y terquearle, terquearle, no dejar, no dejar. Yo recuerdo el primer episodio que subimos tuvo eh, 50 me gusta y yo creo que de esos 50... Era la familia. Era la familia. Era Incluso la familia te decía, pero es que está muy aburrida esta parte, pero este las letras se ven muy chiquitas y es que ¿por qué no le ponen voz? el primer episodio no tenía voz, solo tenía subtítulos y que la cámara no está bien calibrada de hecho esa fue otra cosa, me aventé como el borras a comprar una cámara y me puse a grabar sin saber nada ni los principios básicos de fotografía, pero ahora sí que aviéntate aviéntate, sobre la marcha vas a ir aprendiendo, vas a ir mejorando y ahorita creo que estamos bastante, está bastante decente la producción que, que hacíamos, pero este Me aventé, o sea, simplemente dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer por la anécdota, por, por disfrutar
1: y, y aprovechándote, Martín, esta parte de la generación de contenidos que creo que cada vez más es, es necesaria, ¿verdad? Para que se posicione el negocio, se posicione la persona. ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿qué pueden hacer para...? Oye, yo he tenido esta idea de... Eh, pues generar contenido para padres de familia que eduquen a sus hijos o a mí también me gustan las recetas y me gusta cocinar y me han dicho que me queda bien rico todo y sé que pues, si grabo igual mis recetas la gente las va a seguir, ¿qué, qué le recomendarías para que ese contenido pues, pues genere impacto además de los 50 familiares que nos dan like o no, que escuchan nuestro podcast, etcétera? En, en, en tu experiencia, ¿qué son esos elementos o características que deben de poner en su trabajo?
0: Yo creo que primero que nada autenticidad. Yo siento que en un mundo en donde estamos, estamos viviendo algo, unos fenómenos muy curiosos, las cosas están cambiando, la gente está volteando los orígenes y algo que me tocó aprender en esto de las redes es de que eh, la gente valora mucho lo que es auténtico, lo que, es, eh, lo que no está tan decorado, lo que no está tan producido. Y es una, es una ironía que te diga eso, de, de que, ah, una producción que no esté tan producida. Pero la gente valora el esfuerzo, la gente inclusive tiene empatía si te equivocas. Yo me he equivocado en los videos y lo comento. O sea, ¿sabes qué? No soy el experto aquí... ...fileteando este pescado... ...no soy el experto... ...deshuesando esta piernita de pollo... ...pero aquí estoy haciendo el intento... ...y la gente valora eso... ...¿por qué? porque... ...ya... ...ya... ...no es como antes de que... Oh, vamos a... ...a admirar al chef... ...francés... ...que hace... ...esos platillitos... ...este... ...de porciones chiquitas... ...y súper decorados... ...que no sabes... ...si... ...tomarle una foto... ...o comértelo... ...o, o guardarlo ahí... ...como un monumento... ...¿verdad? Entonces... La gente inclusive, o sea, si ven un plato y el plato no está limpio y cayó cayó comida ahí que no está súper ordenada, vaya, no no que esté sucio, sino que no esté tan ordenado no, no esté la foto tan producida, tan colocada, la gente lo valora. Entonces, ahorita hace poco salió un canal nuevo de una doñita que se llama el canal de Mi Rancho Tu Cocina. En dos meses creo que ya tienen como 3 millones de seguidores, o sea, nos nos rebasó con un cohete, no sé con qué graban, la verdad no está nada producido el, 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 el programa, pero la gente valora mucho que una señora, una doñita, en, en su lugar de origen, se pone a compartir cómo ella cocina ahí en su casa, y la gente le envoló y se, se enamoraron de ella, y, y va para arriba, y acá nosotros tenemos dos años, vamos creciendo a un nivel constante, bajito, pero, eh, pero muy a gusto, eh. o sea, yo no, no busco que esto tenga un éxito inmediato. Busco que la gente que, que lo ve... Se convence que le guste... Que, que le guste las historias que estoy contando. Y, y yo agradecidísimo con la gente que me escuche. ¿verdad? Entonces aviéntate. Eh, no esperes el momento perfecto porque no existe. Este, reúne tu valor y y cree en ti. O sea, tienes que creer en ti y que te guste lo que hagas. Porque si no te gusta, lo vas a dejar.
1: Y, y de alguna manera... Lo has comentado, pero aquí siempre cerramos con un consejo. Entonces, ¿cuál sería así ese consejo concreto que le puedes decir a todas estas personas que no se han decidido emprender, que tienen la inquietud, que hay algo que les apasiona, pero tal vez están sentados en su escritorio, tal vez están en un trabajo que no los llena del todo no las llena del todo? ¿Qué les dirías así como consejo para cerrar, Martín?
0: Pues la vida es cortita y uno tiene que hacer cosas que lo hagan feliz. Y si tú haces las cosas que te hagan feliz, el dinero la fama, son, son por añadidura, no son la meta. O sea, es hacer lo que te gusta y si eres feliz lo vas a hacer bien y si lo haces bien te va a llegar dinero, no te va a faltar, te va a llegar este, las conexiones, te va a llegar lo que, lo, que es, lo que tenemos denominado como el éxito. Pero para mí el éxito es hacer lo que quieras en el momento que quieras con la gente que quieres. Eso para mí es la definición de éxito y que el dinero o las cosas materiales no sean un impedimento para poderlo desarrollar
1: muchísimas gracias
0: no, gracias a ti Mau gracias por la invitación
1: gracias por escucharnos síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify